0: Desde el bar edición fútbol femenil y, lamentablemente, eh, una edición que pues no es muy agradable. Últimamente no estamos teniendo ediciones muy, pues, muy optimistas y muy, muy felices. Eh, digo, nos da mucho gusto tener a la invitada que tenemos para platicar. Ojalá no hubiera sido en este contexto francamente pero pero bueno eh, ya la, la presentaré eh, la verdad es que es, es alguien que, que nos va nos va a ayudar muchísimo nos va a dar mucha eh, pues mucha luz en lo que lo que está pasando en este momento con el fútbol femenil lo que pasó con la selección femenil pero antes como Luis Herrera no está porque se fue de vacaciones a Portugal Literalmente se fue a Braga, la ciudad de donde juega Eugenio Pisuto Y se le olvidó que ahí jugaba Pisuto Y también que el estadio de Braga estaba a 10 minutos de donde se está quedando Así que no fue Pero bueno, eh, ni camiseta compró para, para regalarles No, toma, toma ya, ya le reclamarán por Telegram o por todo esto Pero los invitamos a que nos escuchen en Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify, Amazon Y todas las plataformas que ustedes ya conocen Y ahora sí, sin más preámbulos Está con nosotros Majo González Majo, qué gusto tenerte aquí, la verdad, un, un verdadero placer.
1: ¿Qué onda Martín? Al contrario, el placer es mío, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Y como dices, ¿no? Tristemente no es para hablar de, de cosas tan agradables como ha sido últimamente, pero eh, ni modo, se tiene que hacer, se tiene que hacer, se tiene que platicar y, y tenemos que, este, pues no exigir, pero sí desde aquí lanzar un poquito de, de posibilidades, de consecuencias, a ver si algo sucede, a ver si nos escuchan. Sí, intentar por lo menos, ¿no? O sea, sí. lo hacemos tantísimo con
0: la varonil y no nos escuchan para nada. Que bueno, por lo menos aquí, que a los, los, los directivos, pues menos atención le ponen, pues con suerte podemos eh, hacer que, que cambien en algo, ¿no? Porque porque la verdad es que sí fue pues fue una, una, una tristeza lo que pasó, sobre todo porque había expectativas muy altas, ¿no? Muy buenos resultados en los amistosos, una nueva generación, la Liga MX femenil ya, digamos... Ya no tan incipiente como, como lo que había pasado en, en el proceso anterior. Eh, y aún así, el equipo no clasificó en una eliminatoria en la que pasaban 6 de 8. Digo, por lo menos a repechaje. Eh, Majo, a ver, tu, tu lectura del de torneo en sí mismo, antes de hablar de, pues, de la selección y de todo eso.
1: Bueno, mira, el, el, el torneo me parece incluso benévolo. Tú lo decías hace un momento. Sí, 6 y sí con repechaje, pero eh, era... era... Son dos grupos en donde hay, hay, hay que decirlo también, ¿no? La CONCACAF no aplica aquí igual que, que en la Varonil, aquí la CONCACAF es potencia. Eh, el tema, el tema, el tema es que estaba tanto Estados Unidos como Canadá, una creciente Costa Rica, eh, Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, Panamá, y entonces pensarías, bueno, eh, Estados Unidos y Canadá tienen que estar en dos grupos distintos, que fue como, como sucedió, y en donde caiga México pues debería tener la suerte de no empezar jugando contra alguna de estas dos elecciones. ¿no? Y al final de cuentas, pues así fue. Así fue. Y, y lo, lo complicado de este torneo, Martín, es que eh, necesitas muchas veces de una combinación de resultados si es que no sacas un, eh, un buen resultado en el primer partido. Y fue justo lo que le sucedió a México. Yo lo ponía en redes sociales. Primer partido y estás fuera del Mundial. Y es que es prácticamente así en un, en un torneo así, ¿no? Eh, de hecho... Primer partido y Estados Unidos ya estaba en el Mundial. Y lo mismo le sucedió a, a, a Canadá y prácticamente lo mismo a, a Costa Rica. no Es un torneo que puede ser muy benévolo o eh, en el cual te puede ir pues muy muy mal si, si no sacas el resultado esperado. Y fue justo lo que le, lo que le sucedió a la selección mexicana. Eh, y al principio decías que, bueno, eh, hablabas de la Liga MX, eh, de que es una, una muy buena generación. Para mí es la mejor generación en la historia del fútbol femenil en México pero lejos, ¿eh? sin, duda, sin duda alguna. Y, y hablabas sobre los directivos, que de pronto no la voltean tanto a ver como a la varonil. Bueno, yo creo que en este caso eh, me puedo seguir quejando, sí, nos podemos seguir quejando de que hay muchos equipos eh, al, que no le ponen atención a su equipo, a su, a su femenil, por así decirlo, pero creo que en esta ocasión las herramientas estaban. Eh, no sé si me explico, a lo mejor... No es el cuerpo técnico que yo hubiera tenido, o a lo mejor porque no funcionó, ahorita tomó esta determinación, ¿no? Como, como, como aficionada y como persona que le gusta y disfruta ver el fútbol femenil y que lo ha visto crecer. Eh, pero, pero creo sinceramente que, que, que las herramientas estaban, Martín. Por eso, por eso es todavía más, más decepcionante, porque dijeras eh, lo, lo mismo de hace muchos años, ¿no? No las voltean a ver, entrenan prácticamente solas o no les dan espacio. Bueno, en esta ocasión fue un proceso, pues bueno, bastante, bastante bueno y, y siendo consideradas la tercera selección en CONCACAF. Ahora ya no lo podemos decir así, ¿no?
0: Eh, sobre todo que el, la, en el Mundial pasado México tampoco fue, pero se le consideró un poco un accidente, ¿no? Eh, una, una derrota, eh, había sido contra Panamá, ¿no? La derrota del... del... Sí pasado en un partido que, bueno, pues se perdió se, se, se perdió la posibilidad en un juego. Pero en esta ocasión no hay pretexto, ¿no? O sea, se pierde con Jamaica. Que, bueno, dices, ok, pánico escénico. El primer partido, una nueva generación con, con chavas que quizás no tenían tanta experiencia en, en, en casos así. Pero después la derrota contra Haití, jugando además peor, ¿no? Sí. Una después va y pierde 4-0 con Jamaica en el, en el siguiente partido. Eh, ¿Cómo se explica ¿Cómo explicas, pues, la actuación de la selección mexicana?
1: Sí, y además el contexto, ¿no? Porque, sinceramente, Martín, hay que ser muy realistas. Contra Jamaica pudo ser un 4-0, no un 1-0, ¿no? O sea, de hecho, incluso que creo que con Haití fue como más, eh, fue más realista el resultado que te termina goleando una selección eh, que, 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 que yo creo, eh, ya metiéndome un poquito más al contexto, al análisis, eh, y, y, y me duele lo que voy a decir porque me sorprende. Yo creo que viene desde el desconocimiento de las rivales. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha, gente, hay mucha gente que dice, es que no puede ser que las jugadoras de Haití juegan casi todas en Francia y las jugadoras de Jamaica juegan la mayoría de ellas en, en, en Inglaterra. Y, y sí, a ver, o sea, esa, esa parte la, la, entiendo, la entiendo perfectamente, ¿no? Eh, para mí la, la liga francesa es probablemente la mejor del mundo porque, más allá del Olympique de Lyon y del Paris Saint-Germain, el resto de los equipos son muy competitivos. En España, en Países Bajos, eh, en Inglaterra, suele pasar lo que en la mayoría de las ligas. Hay dos equipos potentes y el resto no son tan competitivos. Incluso pasa, pasa en México, ¿no? Eh, la lectura que yo le doy... Y, y, y seguramente que voy a recibir otra vez palos por esto, es que el cuerpo, eh, el cuerpo técnico no estaba preparado para lo, que, para lo que tenía que enfrentar. Es decir, desconocimiento absoluto de las elecciones a las que se enfrentaban y eso lo noté desde el partido contra Jamaica porque los cambios que intentó hacer en la alineación fue muy al estilo... Eh, Hace 30 años, Martín, de, son rápidos, son fuertes, y lo estoy poniendo en, en varonil porque así sucedía. Son rápidos, son fuertes, son altos, entonces yo tengo que modificar mi alineación para pelear desde lo físico, ¿me entiendes? Y, y, y pusieron, eh, lo digo así, Mónica Vergara puso una alineación que en su vida había estado junta. Y cuando digo en su vida, es que ni en amistosos, ni en interescuadras, o sea, no tenía sentido absoluto y para quienes vemos el fútbol femenil constantemente, eh, gente fuera de su posición, la cual incluso terminó, terminó exhibida, ¿no? Y, y, y eso, eso me parece lo peor que puede hacer un entrenador, exponer, exhibir a su, propio, a su propio futbolista. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, puede haber muchos otros contextos, puede haber muchas otras situaciones, como dices, generación nueva, que, que les ganó el peso de, del estar en casa, la, la gente tampoco fue al estadio, entonces como, tampoco, es como que te vayas a llenar de presión. Eh, yo, yo es lo que veo, yo veía pollos sin cabeza en el partido contra Jamaica y contra Haití eh, noté como, bueno, esto, esto ya se terminó, ¿no? Eh, no, no no quiero ni siquiera estar aquí. No sé si la gente notó algo diferente, pero yo las veía como, no, ya no quiero ni siquiera estar aquí.
0: Que también habían dicho, de pronto, o sea, tú, la, la, la lectura que habías dado a los cambios de, esta, de este partido contra Jamaica fue eh, para pues contrarrestar la, la velocidad y el físico, pero por ahí leía que, que otras personas hablaban incluso de exceso de confianza, o sea, que pensaban que, que era un partido donde podía hacer experimentos porque Jamaica, a pesar de haber sido mundialista la, en, el, en el Mundial pasado, eh, pues no, no iba a ser tan fuerte, ¿no? Y
1: entonces... Había que ir preparando el partido contra Estados Unidos, que era el tercer partido. Es que eso, justo eso es a lo que iba con, con el tema del desconocimiento y es lo que más me preocupa. Si es así, todavía lo considero peor que, que querer utilizar el argumento de los ochentas, de son rápidos, son fuertes, y entonces yo pongo a mis rápidas, mis fuertes, altas, y que ahí se peguen, eh, que no tiene sentido absoluto. Me preocupa todavía más que, que, que esa sea la situación, que ya no... Este primer partido, pues lo sacamos ahí como, como se pueda y, y, y listo, ¿no? Nos preparamos para Estados Unidos, que es el último partido. O sea, si hubieses hecho la tarea, ¿qué más te da que te golee Estados Unidos? 6-0, ¿sabes? Eh, pero, pero yo de verdad creo que viene desde el desconocimiento y eso, y eso para mí, en un cuerpo técnico, eh, en, un, en un torneo que sabías cómo era el estilo de clasificación o de calificación, eh, me preocupa todavía más y eso, y eso sí es lo que me tiene como muy desilusionada de, de, del aspecto de, de Mónica Vergara, porque, vamos, el grupo se veía muy bien, se veía bien. Eh, hubo, creo que también, varios procesos o microciclos sin sentido, porque, ¿a qué digo? O, ¿A qué voy con, con sin sentido? Eh, llamaba futbolistas que, que no volvían a estar en el siguiente, ni en el siguiente, o sea, punto. hacía cuatro microciclos y todas eran totalmente diferentes. O sea, yo entiendo que quieras ver a las jugadoras en un ambiente de selección, pero no te sirve de absolutamente nada que todas sean distintas al proceso o mini proceso previo, me, me, me explico. Entonces, eh, creo que hay muchas cosas criticables y, y, y más allá de, eh, de la eliminación, que, que, que incluso todavía me duele un poco más,
0: eh,
1: amigo, porque ayer tenías que ganarle 1-0 a Estados Unidos. Un Estados Unidos que salió caminando y, y ni eso pudiste hacer, ¿no? Entonces, eh, y, y creo que se notó una diferencia muy, muy grande de los partidos previos, Jamaica y Haití, a quienes jugaron contra Estados Unidos que sí tenían una idea de lo que tenían que hacer, ¿no? A lo mejor entendiendo mucho más que Estados Unidos es más fuerte y que le tienes que tener un poquito más de, de, de respeto, pero una vez más, porque si a Estados Unidos sí las conocías, a, a tus otras dos elecciones previas no y a las cuales les debías haber ganado, porque yo estoy segura que mejores que Jamaica y Haití, más allá de que jueguen algunas en Inglaterra y otras en Francia, esta selección mexicana sí es mejor, sí tiene más calidad.
0: Aunque es difícil decirlo, francamente, después del de paseo que nos dieron, ¿no? Porque, o sea, no fue, no, es de, no, no fueron de esos partidos que, que, bueno, el rival se te echa atrás y le tiraste 30 veces y no metiste ninguna y te metieron un gol en un contragolpe. Uh -huh. O sea, la realidad fue que, que las mexicanas fueron superadas en los dos, ¿no? Sí. O sea, fueron superadas. Claramente, los dos. y me llama la atención lo de Mónica Vergara porque a mí me tocó entrevistarla en un, hace unos tres años en, en un evento de FIFA, y me pareció una chava muy preparada, ¿no? Con muchísimo conocimiento, eh, que, que, o sea, eso, que, que entendía que la manera de llegar a hacer algo en el, en, el, en el fútbol en general era a través del conocimiento, ¿no? O sea, que haya pasado lo que pasó, eh, más allá de, de la razón, ¿no? o sea, más allá de si fue para, para competir las, las altas con las altas o por exceso de confianza, eh, pues sí llama la atención que una selección dirigida por ella, que en principio pues, tiene, tiene la pinta, tiene el, el, por lo menos el verso de, de sí saber, sí entender, haya perdido con esa claridad contra rivales, que bueno, pues tú las, las conoces mejor, eh, en principio tendrían que ser inferiores.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí total, O sea, totalmente es que estoy contigo en eso. yo también, eh, o sea, hay que partir del punto de que Mónica Vergara llevó a, esta, a varias de esta generación a una final de, 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 de Mundial. Sub-17 perdiendo contra, contra, este, contra España, España hace muy pocos años. Eh, entonces, a mí también me sorprende que haya cambiado tanto. Yo no sé si... Eh, y voy a hablar aquí tal cual desde el desconocimiento, lo cual no debería, pero voy a, voy a hacer una suposición. Yo no sé si entre más alto llegas dentro de la Federación Mexicana, más te metes en lodo, por decirlo de buena manera, y, y terminas embarrado de lo que sucede o ha sucedido toda la vida eh, alrededor de nuestras elecciones. Y el año que llevan nuestras elecciones, Martín, a eso me refería con las consecuencias. O sea, ¿tiene, algo tiene que suceder. Alguien, o sea... Yo en donde trabajaba en corporativo, si, si tomas las decisiones tan mal y, y te llevan a que la empresa le vaya tan mal, es que cabezas ruedan. Aquí yo no sé si vaya a suceder algo por el estilo, como lo platicábamos incluso antes de empezar a, a, a grabar. Pues igual y no, ¿no? Porque siempre ha pasado así en México. No pasa nada, ¿no? Los que siempre se quedan tranquilos son los directivos, porque sale la nueva camiseta, o de pronto a ver si en Qatar de, de, de milagro se le gana a alguien de... de, de de, de peso, se vuelve a meter uno a octavos de final y pierdes contra Francia porque no le veo de otra manera y dices, bueno, no fue tan malo todo, entonces pues déjenlos ahí a Torrado, a De Luis, a todos tranquilos. No sé si también sea yo muy eh, catastrófica y quiera correr a todo mundo, pero creo que sí debe haber consecuencias porque, insisto, es la mejor generación en tu historia y, y literalmente la desperdiciaste, literalmente, por desconocimiento por soberbia, por sobradas, por como le quieras llamar, eh, pero yo creo que sí es, es eh, algo debería suceder, porque además, tristemente, a ver si esto no lleva consecuencias hacia una liga que para mí es la mejor de Latinoamérica, y una liga que, más allá de, uy, cómo han crecido, es una liga buena. Te prometo que, que tú, que, que estás en Europa y seguramente puedes ver otras ligas, yo he tenido suerte de relatar las ligas suecas, alemanas, la, la, la española... Y es que te lo digo, equipos de media tabla de allá, con equipos de media tabla de México, compiten. Eso, eso es algo muy importante que quiero destacar. Eh, entonces, ojalá esto no tenga repercusiones sobre, sobre la Liga MX. Y no podría ser también,
0: digamos, porque, a ver, partamos, juguemos un poco el abogado del diablo, ¿no? O sea, más allá de, de, que, de que, bueno, a nivel directivo sabemos que, que la cosa no está bien. Y si yo pudiera contar lo que sé...
1: No, olvídate.
0: Sí, sí, sí. No. Van, van al, al servicio de la federación y queman todo el aña verde. Pero bueno, en fin, eh, partamos de eso. Pero por otro lado, también decir que, eh, bueno, tú misma decías que a esta selección se le dio el apoyo que otras selecciones no habían tenido, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí se le da, eh, pues, los recursos, la independencia, la, la, el reflector. A, se, se consigue, cosa que no se consiguió, por ejemplo, en la sub-20, ¿no? Se consigue que este proceso premundialista, y si no estoy equivocado, también preolímpico, ¿no? Porque las dos primeras semanas iban a, a los Juegos Olímpicos de 2024. Así es. O sea, también perdimos eso, ¿no? Igual era difícil conseguirlo, pero también lo perdimos, ¿no? Eh, o sea, se le dio todo eso a esta selección. Y aún así no se consigue, ¿no? El, el, el objetivo. ¿Por qué? ¿No? O sea, será, aquí me decían en, en, tenemos un grupo de Telegram muy, muy activo y muy grande, eh, me decían que no habrá sido porque en lugar de enfocarse en exportar jugadoras para darle ahora más, eh, más lustre a la Liga MX Femenil se está importando, se están, eh, no sé, o precisamente porque era la primera, la primera eliminatoria de muchas de estas jugadoras, o sea, o, o por el error de Mónica Vergara, o sea, si tú pudieras aventurar, ¿por qué? Más allá del desastre directivo, que eso es otra cosa y, y estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, qué es tu, tus tres conclusiones de por qué pasó esto?
1: Es que está, está difícil. Yo, yo, yo creo sinceramente que eh, fueron malas decisiones por parte, por parte del cuerpo técnico y esa, esa parte de, 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 de repatriar jugadoras es que acaba de suceder. O sea, sucedió hace tres meses, no tiene mucho que ver con el proceso. Y de hecho, te voy a poner un ejemplo bien importante. Costa Rica Costa Rica que va a la Copa del Mundo, eh, a las pocas jugadoras que tenía fuera, eh, o, o de las más importantes que tenía jugando fuera, jugando unas de ellas en, en, en Francia, pocas de ellas en Francia, algunas otras en Estados Unidos, una en Inglaterra, eh, literalmente, y esto no lo estoy inventando, lo dijo el señor de eh, Luis Fernando Suárez, creo que se llama, ¿no? El, el, el técnico, ex técnico de Costa Rica, eh, que lo que hizo como, como idea la federación fue repatriarlas para estar cerca de, de, de la selección, para estar cerca en todos los procesos. Y a Costa Rica le funcionó. Entonces, eh, no sé, como, como, como conclusiones, pa, para, mí, para mí tengo, tengo esa sola, eh, una, una mala dirección de campo, eh, una, mala, una, una serie de malas eh, decisiones, eh, que, que es algo que, de verdad, tú, me, tú me, me preguntas a mí por una explicación, pero es que yo tampoco me lo explico. O sea, yo tampoco entiendo cómo es que se pudieron ver tan mal jugadoras que habían hecho un muy buen proceso, no solamente en selección, sino en sus clubes, eh, con, con apoyo, con apoyo futbolístico, de marketing. Eh, sinceramente, yo tampoco me lo explico, pero por lo visto ante Jamaica y Haití, que para mí eran los partidos, y lo dijimos muchas veces, el partido contra Jamaica era el angular, era el más importante, y, y las decisiones fueron las peores vistas en mucho tiempo eh, yo sí se lo voy a cargar sinceramente a esas tomas de decisiones por parte, de, por parte del cuerpo técnico. Yo creo que en este caso hay que ser muy valientes, hacer lo que hizo Brasil, traer a gente de élite, y con élite me refiero a, a, a Jill Ellis de Estados Unidos, a Pia Sondhatch que ahora está con, con Brasil y Brasil está arrasando y, y, y va a seguir arrasando en, en Copa América. Eh, o, o, o lo decía ayer eh, Mark Rosas, Luis Cortés, en este momento no está trabajando y es un, es un señor que formativamente es de lo mejor que hay en el fútbol eh, mundial femenil y, y eso es lo que tendrían que hacer, ser, ser valientes y no solamente es, eh, es de casa, conoce a las jugadoras y ya, no hay que dar un golpe sobre la mesa si es que en verdad quieren que esto funcione. Sí, Luis Cortés está de, de técnico de Ucrania, ¿no? Está con Qué Ucrania, bueno. sí, está, está con Ucrania, pero eh, con, con facilidades de salir. Eh, no lo quise decir como que no tiene trabajo, sino que literalmente puede dar por terminado su contrato eh, cuando, cuando le plazca, y en este momento no está, no está ya ejerciendo, está en casa tal cual.
0: Sí, me imagino además que la selección ucraniana debe, debe tener problemas en este momento para conjuntarse sí. por razones que conocemos. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, que ese, eso yo te iba a decir, lo, lo sacaste el tema tú, tú antes que yo, pero pues sí parecería ser un momento, así como ha pasado en el varonil, ¿no? que han llegado pues directores técnicos de afuera de enseñar. Esa es la realidad, ¿no? O sea, hay otros que vienen a robar, pero, pero hay, hay muchos que han venido a enseñar, ¿no? Y a establecer escuela, ¿no? A final de cuentas. Sí. Eh, y creo que, que quizás en el fútbol femenil sería ese momento, ¿no? O sea, a, a final de cuentas, si le queremos meter lana, pues traer a Pia un pues no es tan difícil, ¿no? O sea, digo, no es tan difícil en el sentido que se, yo creo que se le puede pagar lo mismo que, que le está pagando Brasil, ¿no? No sé, Gileli se está trabajando ahora.
1: Eh, según yo, según yo no. Me parece que es, salió de Estados Unidos en 2000, terminando la Copa del Mundo. Fue campeona y, y se acabó ese proceso. Y me parece que no. En este momento, a menos de que esté con la Federación estadounidense, yo en ningún equipo ni en mi selección la, la tengo la tengo vista. Entonces, ¿por, ¿por qué no? ¿Sabes? Por, si, ese es el, eh, si, si quieres realmente dar un golpe sobre la mesa y demostrar que sí te interesa que, que, que el fútbol femenil mexicano siga creciendo, porque te digo algo, Martín, en los clubes lo están haciendo, clubes, mejor dicho, perdóname, eh, en los clubes lo están haciendo, están, están trayendo entrenadoras y entrenadores de talla mundial. Entonces, ¿por qué, por qué en la selección no hacerlo? ¿no? O sea, yo entiendo que quieren seguir los procesos, vienen, están a Galindo, estaba a espejo pero yo sinceramente creo que tiene que ser alguien de élite. Y élite son los nombres que, que acabo de, de dar hace un momento como, como ciertos ejemplos, ¿no? Lo que hizo Ecuador con Emily Lara, eh, que, que es básicamente la mano derecha de Tite o Titeo, como se diga de, de Brasil, eh, Chiche. Chiche. Eh, Chiche. Chiche. Es la mano derecha de, del entrenador de, 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 de Brasil, varonil, que seguramente estará en la final de la Copa del Mundo, yo creo, eh, a menos de que los haya salado ya, disculpen. Eh, entonces, ese, ese tipo de golpes sobre la mesa son los que hay que dar. Yo 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 es lo que creo que debería ser el siguiente paso.
0: Sí, que tienes, por ejemplo, ejemplos como el de John Herdman, que fue el, el técnico de la, de la selección femenil de Canadá antes de, de ser el de la varonil y llevarlos al, al Mundial, ¿no? O sea, sí creo que, que se, se tiene que tratar de, de traer a alguien eso que, que, que genere escuela, porque además creo que hay una diferencia entre el fútbol femenil y el varonil, que es que en el fútbol varonil no puedes llevar a los mejores técnicos de clubes a, a dirigir selecciones. Es complicado, porque las diferencias económicas son muy grandes, uh -huh. ¿no? O sea, eh, un, un entrenador, porque luego, luego fantasean aquí en, en, en México, bueno, allá en México, diciendo, no, pero es que México, con lo que le paga Martino, podría traerse a Pep Guardiola. Y Pep Guardiola jamás va a aceptar venir a México sí, ¿no? a dirigir a la selección mexicana. No hay manera. En el fútbol femenil todavía no es así. O sea, obvio, están las, los, los equipos que juegan Champions, ¿no? Eh, la, la, las de la Liga Francesa, el Barcelona, etcétera. Pero en general, las los, la, la, los entrenadores más, las entrenadoras, pues, eh, más reputadas son las de selección. Sí. Entonces, creo que en ese sentido, y además, tomando en cuenta la, las diferencias económicas de lo que se, de lo que se le paga a los, a los hombres con las mujeres, creo que se podría hacer un esfuerzo, ¿no? Por traer a un a alguien de élite que genere una escuela de entrenadores en México creo que sería muy importante para el futuro.
1: Sí, 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 creo que diste con, con algo bien importante y que seguramente a alguien no le va a gustar, pero, pero aquí se necesita formar mejores directores técnicos, tanto para el fútbol paronil como para el fútbol femenil, ¿no? O sea, eh, de hecho, mucha gente se enoja con, con este tema porque dicen, pues no los conoces, bueno, hasta el, hasta el momento al menos muy pocos han salido, ¿no? O sea, si me quieres hablar de Marcelo Micheleaño, <ríe> o no, es que no sé, ¿no? Eh, yo de verdad que Mónica Vergara también tenía mucho, eh, o, mucha fe puesta, te digo, no sé qué pasó. no sé, Y eso es algo que solamente la entrenadora y las jugadoras saben, no creo ni siquiera que los propios federativos tengan idea de qué pasó en ese proceso, de qué se rompió, eh, pero pues claramente no pudo con una tarea muy importante pero que tenía a la mano y que tenía las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es lo que a mí, lo que a mí sinceramente más, más me preocupa y, y que ojalá no recaiga ¿no? Sobre, sobre la Liga. Y bueno, si tienes por allí cerca a Luis Cortés, háblale bonito a la Ciudad de México, porque luego también el, el pensar venir para acá es un poco complicado, pero, pero ojalá, ojalá se haga ese esfuerzo, porque creo que, que, que puede valer la pena. O sea... Ayer, ayer me decían, y me ponían en, en, en Twitter, ¿no? que ya ves que es una jungla, o diría, eh, Marion Reimers es un baño público y cualquiera puede poner y escribir lo que quiera. Eh, me decían, entonces estás diciendo que si México con otra directora técnica u otro director técnico le podría ganar a Inglaterra, que está jugando ahora en la Euro, goleando. y demás? No, 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 no digo eso, me refiero a que con, con otras, otro tipo de decisiones y hay que ser bien sincero, se le tenía que ganar a Jamaica y a Haití, con otro tipo de decisiones, y creo yo, con un mejor cuerpo técnico y un, y un proceso todavía mejor, entras a una Copa del Mundo, que es tu objetivo, y probablemente compitas. Eso es lo más importante, los procesos son largos. O sea, hay que recordar que el fútbol femenil en México tiene cinco años. No me refiero a las pioneras, no Maribel Domínguez, Iris Mora, eh, la propia Mónica Vergara, no, no me refiero a ese, a ese tipo de, de, de fútbol femenil sino a la profesionalización como tal, eh, a las bases de un sub-15, de un sub-17, de, sub de torneos eh, en, en, en clubes, eh, tiene muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. O sea, y, y tú lo puedes ver seguramente en España. ¿Cuántos años lleva la Liga Española funcionando relativamente bien? ¿20, 25? Y, y apenas, digamos, que empieza a dar frutos a largo plazo con la sub-19 siendo campeón de Europa otra vez, con la selección española... Ahora sí siendo favorita en una Eurocopa, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, yo llegué hace 15 años y hace, ¿qué será?
0: 10, uh -huh. llegó a nivel Domínguez al Barça. Exacto. Y el Barça, el fútbol femenino del Barça, eh, no era nada. O sea, era un equipo que ni siquiera, o sea, que peleaba media tabla, que estaba eh, uh -huh. a veces en la en las posiciones de abajo, en España. O sea, no había ni siquiera una conciencia en los clubes grandes. El Madrid no tenía equipo femenino. Exacto. Sin ir más lejos, ¿no? Eh, no había como conciencia entre los grandes clubes de la importancia y, la verdad, el potencial que, económico que tiene el fútbol femenino. Porque pues, no nos engañemos, aquí la gente piensa en la lana y como que no entendían todavía del todo que el fútbol femenino sí podía ser negocio, ¿no? Uh -huh. eh, creo que eso ha cambiado y creo que en México todavía no ha cambiado, ¿no? O sea, creo que todavía hay, hay, un, hay un proceso que se tiene que... Que, que cumplir, que, que no se ha cumplido y que, pues bueno, estamos, estamos viendo las consecuencias, sin que esto quiera decir,
1: o sea, que quiera justificar el desastre. No, o sea, no claro. Eso... Sí, sí, sí. No, 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 totalmente. Tienes, tienes toda la razón. Hay un proceso que se debe cumplir, sí, que debe mejorar, pero esto, por supuesto que es, eh, con todas sus letras, dicho un fracaso. Ya, para que, pa que luego no me diga, no lo maquilles. No, 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 no lo maquillo, es un fracaso. Punto. Si así somos a veces tan duros, pues aquí también hay que hacerlo porque es la mejor maldita generación eh, de, de jugadoras que hemos tenido, sin duda. Y después, un tema espinoso, que yo creo que no, que dadas
0: las circunstancias, no cambia tanto, pero bueno, en fin. Charlene, mm. ¿qué onda?
1: Mm. A ver,
0: ¿por qué está suspendida? O sea, porque obviamente está suspendida, o sea, está vetada. Eh, ¿Y qué tanta diferencia hubiera hecho en este, en este premundial?
1: Es que eso es lo que no sé... Martín, no sé si hubiera hecho mucha diferencia porque eh, sinceramente no se le veía ni pies ni cabeza al equipo. Entonces, a lo mejor sí, Charlín. Bueno, vamos, vamos a ponerlo en, 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 el, en el contexto o en el ejemplo más este payaso que hay, ¿no? La, las dos que tuvo Diana Ordóñez contra Jamaica las metía Charlín. Ahí se hubiera cambiado, ¿no? Ahí se hubiera cambiado. Pero el partido también con charlín o el proceso con Charlene hubiese sido distinto. Seguramente la alineación con charlín también hubiese sido distinta. O sea, es que eh, no podemos predecir lo que hubiera sucedido, pero sí podemos decir que sin duda alguna tendría que haber estado la máxima goleadora del torneo eh, junto con Alicia Cervantes eh, y la mejor delantera que tenemos, ¿no? Yo no... Eh, y no, no estoy mintiendo, de verdad. No soy una persona que tenga muchos contactos. Sinceramente, creía tener algunos en el Celta y hasta esos me ven la cara. Entonces, eh, eh, no tengo muchos contactos. Entonces, no sé por qué se quedó fuera. Para mí no tiene explicación. No sé si fue por unas declaraciones de hace tiempo. No sé si sea por gusto, por, por decisión técnica. No le gusta. Eh, porque no haga grupo como el Chicharito, es que la verdad, eh, de verdad que no, 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 no conozco los motivos, no, no voy a inventar, no sé por qué fue, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que la mejor delantera que tiene México tiene que estar en la selección y no fue el caso y, y más allá de eso, pues no podemos predecir que tanto, eh, tanto hubiera cambiado, ¿no? Eh, yo, yo, yo creo que claro que te mejora el equipo, pero de nuevo tendría que haber estado con, con el proceso entero de, de la selección para, para entenderse bien con sus, con sus compañeras que, que a ver Martín, si llegó a Tuzas o llegó a Tuzos Femenil, a Pachuca y sin conocerse mucho con sus compañeras porque nunca había jugado a nivel clubes en México, hay que decirlo, ya se fue a jugar muy joven a Europa sin que aquí existiera una liga, solamente existía andrea Soccer, la, la escuela de fútbol que bendita sea toda la vida Um, y solamente existía eso y entonces llegó a Pachuca y como si se entendiera de toda la vida metió los goles que quieras ¿no? entonces pues podemos decir que en selección a lo mejor hubiera sido igual o, 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 o tal vez no, no, lo que sí digo es que la mejor delantera tendría que haber estado convocada eso sí es algo que no me explico que no entiendo y que de nuevo tendría que haber una explicación o sea, no sé tú qué piensas pero yo creo que eh, la todavía directora técnica tendría que venir y decir no me sirve para mi estilo no me gusta eh, me malformaría el equipo o dijo esto y se acabó o no hace grupo pero tendría que haber una explicación yo creo no sobre todo tras un fracaso de este tamaño a ver yo
0: sé sé eso te lo puedo decir en absoluta certeza que sí está vetada o sea, pero eso, no eso pero, lo,
1: pero, pero no sabes verdad. por qué no
0: sé por qué okay. no sé por qué o sea no es decisión técnica no es, no, es que, no es que Mónica Vergara pensara, no, pues charlín no me gusta y no la voy a poner. No, hay, hay una cosa que más allá, que no sé si es con Mónica, no sé si es con la federación, no sé si, mm. si es otro tema, pero yo sé que está vetada. O sea, que hay, hay algo ahí que no, no, no pasa por el lado futbolístico. No sé tampoco si es culpa de charlín o sea, no sé si, si metió hombres a una concentración. <risa> 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 no tengo idea.
1: Claro, claro, sí, sí. No, ni idea, yo pero, tampoco. ¿eh?
0: Pero sí, la, la realidad es que no, la, no son razones futbolísticas y yo también coincido. ¿no? Que, que Por lo menos tendría que haber algo de claridad, pero bueno, siempre estamos pidiendo claridad y nunca hay, así que sí. creo que es, es, es una quimera. Eh, y bueno, a ver ahora, digo, ya no tenemos mundial y ya no tenemos olímpicos, eso ya está. ¿no? ¿Qué sigue para esta, esta selección femenil? Más allá de, de, de descubrir quién va a ser el nuevo entrenador, etcétera, ¿no? Porque además es una generación muy joven, que no, o sea, no podemos hablar como la varonil de, va que se vayan los, los este, sí, los... sí, sí. ¿no? o sea, no, no va por ahí. ¿Qué, qué, para ti, qué es lo que sigue en estos, en estos próximos años?
1: Pues mira, ojalá tomen la decisión muy pronto sobre, o con respecto al, al cuerpo técnico, porque tiene que haber un, un, un buen proceso. Me preocupa, te voy a decir que me preocupa, que Mónica Vergara ya sale a decir que esto es solamente una preparación para 2027. No, 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 yo no lo veo así. Eh, creo que la gente tampoco, de hecho, está muy muy enojados. Te digo que como que se se, se, se cayó en todo ese lodo de, toda la, de todos los años de toda la vida de la Federación Mexicana, de cuando algo así sucede es, ah, pero ahí vamos, de, lo, de los errores aprende, ¿no? Como ese cassette que se, que se repite, que no era así. Entonces me, me, me llama mucho la atención que ahora sí lo sea así. Eh, yo creo que sí tiene que venir ese, ese golpe sobre la mesa importante que te decía, traer a alguien que pueda llevar un, un, un proceso... Eh, exitoso, correcto, con un grupo de jugadoras eh, a las cuales eh, yo sinceramente espero que la repercusión sea, sea la mínima, sea la mínima, porque eh, eh, veo, veo mucha calidad en, en este grupo y, y en muchas que se quedaron fuera, ¿no? Creo que, creo que charlín tiene que volver, eh, más allá de que se resuelvan o no los temas de que está vetada, que, que nos confirmas Martín. Eh, creo que tiene que volver, creo que es la mejor delantera que tiene este, que tiene este país y, y, y seguir creciendo la liga, o sea, yo de verdad a mí lo único que me preocupa es que toda, toda esta eh, todo esto tan bueno que se generó o estas expectativas importantes que se generaron alrededor de la selección mexicana y que han llevado a la decepción no recaigan sobre, sobre la liga MX, que es una muy buena liga, que sigue siendo formativa, que, que tiene muy pocos años de existir eh, y que lleva 40 años de retraso con respecto a, a, a la formación de, de, de las potencias ¿no? Eh, entonces eh, yo lo que veo eh, para la selección es que se mantenga este, esta base de grupo de, de futbolistas eh, y, que, y que aquellas que siguen eh, en los procesos formativos eh, pues se mantengan y tengan la posibilidad de, hijo voy a decir algo que de vivir de esto ¿no? Eh, o al menos de tener la posibilidad de dedicarse al full a ser futbolistas profesionales eso creo que es bien bien importante y eso también tiene que venir desde, desde la federación ¿no? desde quienes toman decisiones tanto en la federación mexicana como en los, como en los clubes pero eh, si sí espero que venga uh, o que no siga el proceso de Mónica Vergara de verdad no creo, no creo que merezca seguir al frente eh, por sus declaraciones por lo que vimos eh, y, que, y que venga alguien eh, de talla mundial. Eso, eso es lo que espero y eso es lo que quiero que siga para la selección o debería seguir para la selección mexicana. Hay una Copa
0: Oro, ¿no? Se, sí. Hay se una Copa Oro, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Hay una, hay una Copa Oro eh, y hay, hay, hay varios procesos que, 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 pueden, que pueden ayudar eh, en, cuanto a, en cuanto a clubes. Me parece que la Copa Oro es. viene mundial, es 2024. Sí. Es, es 2024, me parece.
0: Que a diferencia de lo que es la Copa Oro varonil, la Copa Oro femenil es un torneo bien, ¿no? O sea, con Estados Unidos, Canadá, eh, digo, obviamente Costa Rica, que... que bueno, ahora, o sea,
1: ahora ya es muy bien, ¿no? Porque Jamaica, Haití.
0: <risa> sí, 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 sí. Sí, que también por otro lado, o sea, creo que, que sí es verdad, y no para disculpar a nadie, que la diferencia física... Esa, ¿no? Y que México tiene que encontrar maneras para para pues para, para competir contra eso, ¿no? Porque se pierde con Panamá en el, en el proceso anterior, se pierde ahora con Jamaica y Haití, son pues jugadoras que tienen un, un común denominador. En, en los amistosos jugamos 80 veces contra Estados Unidos, eh, que, que bueno, pues está bien, pero es, es, es un equipo pues, más poderoso que tú, creo que, que nos da también un, indi un indicador de por dónde tiene que ir la, la preparación de la selección mexicana, ¿no? Sí. Y, y aquí debe pensar en superar.
1: Claro, claro, mira, son, creo que son 12 equipos en, 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 en la Copa Oro que, que, que recientemente sí. anunciaron, este, y sí, pues por allí buscar el, el, ese tipo de, de partidos amistosos. Te voy, te voy a decir algo eh, bien, que para mí, para mí creo que, tiene cierta, cierta importancia y de nuevo voy con el desconocimiento. En México eh, creo que tenemos la fortuna en, en cuanto a la selección mexicana femenil de que muchas son eh, nacidas en Estados Unidos, desarrolladas en Estados Unidos y que vienen aquí porque muchas veces se quedan fuera ¿no? de sus posibilidades de jugar con Estados Unidos. Hay que decirlo como es, no tienen nada de malo, no tienen absolutamente nada de malo y entonces son buenas futbolistas. Pero ¿Qué crees? Que Haití también tiene muchas jugadoras de origen francés que se quedan cortas en Francia y que vienen y juegan para Haití. Y Jamaica tiene muchas jugadoras en Inglaterra que se quedan cortas para la selección inglesa y que vienen y representan a Jamaica. ¿no? Entonces, ese, ese, ese tipo de situaciones también me parece que le faltó un poquito de lectura eh, en ese sentido, a, a tanto a la federación como al cuerpo técnico, eh, y pensar, ah, bueno, estamos a la par, ¿no? O, o, o el típico eh, que creemos que los únicos que crecemos somos nosotros en CONCACAF y el resto no, y para nada, ¿no? Las elecciones como ya lo demostraron Jamaica de tipo, pues siguen creciendo, Costa Rica sigue creciendo y entonces creo que esta, esta Copa Oro eh, puede ser un gran termómetro de nuevo para, para México y ojalá ella sea con un proceso de dos años eh, de alguien dedicado totalmente totalmente de talla mundial al fútbol femenino.
0: Sí, ahora y que nos cuidemos con, con Curazao y Surinam, ¿no? Porque ya nos van a tocar también las holandesas, que no pueden... No, es que, que sí,
1: no lo, no lo dudes. Bueno, a Surinam lo goleó México en, en dos partidos amistosos, pero nada que ver, nada que ver, ¿no?
0: Ya, sí, pero bueno, en dos años. Nos no, no, no la pueden aplicar <risa> Exacto. también. Exacto. Pero bueno, pues Majo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya nos, nos echamos nuestros buenos 40 minutos eh, platicando de esto y te... Digo, te, te voy a comprometer, si quieres, para un día de estos, platicar de, de otras cosas, ¿no? O sea, tenemos digo, cuando empiece la Champions o alguna, alguna cosa así divertida de, de, de todas las que haces para, para también eh, pues entrarle a eso. Órale, claro, con gusto, yo feliz. Buenísimo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a Majo, muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta edición de Desde el Bar de eh, Fútbol femenil. Ojalá que la próxima vez que tengamos a Majo, sobre todo hablando de estos temas, sea... Eh, pues para algo más positivo, no no para lo que pasó esta vez, pero por lo pronto, pues muchas gracias por acompañarnos. Ah, Majo, ¿dónde te pueden encontrar? Perdón, en, en, en las redes.
1: Ah, ok, en, en redes sociales, si les gusta el fútbol y la aviación, porque si no me van a odiar. Eh, en Twitter me pueden encontrar como Majola B, B de burro al final, eh, este, en Instagram como Majolagram. Porque soy muy original y entonces <ríe> se me hizo lo más sencillo del mundo. este Sí, y próximamente, bueno, cuando, cuando empiece la Champions League en TNT Sports México y en HBO Max, ahí estaré narrando partidos de la UEFA Champions League. Perfecto. Y bueno, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de ELP. El del
0: podcast es desde el bar POD. El de Luis, si se digna aparecerse uno de estos días, <ríe> es Luis, Luis RHA. Y pues muchas gracias, mañana Mayanos. En Telegram también, eh, desde el bar POD. Hacemos, eh, regalamos camisetas y pasamos, eh, digo, la pasamos bien, la verdad. Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Chao, chao.